0: Cześć, ogromnie się cieszę, że rozpoczynamy nowy sezon podcastu Nie Wszystko Jedno. Znajduję się właśnie pod antresolą w nowej sali, w sali, którą przygotowywaliśmy jako wspólnota Głos na Pustyni przez ostatnie 12 miesięcy. Jestem właśnie w, tym, w tej przestrzeni, gdzie wokół mnie jest wiele paneli akustycznych i mam nadzieję, że dźwięk, który dochodzi teraz z Twoich głośników czy z Twoich słuchawek, jest dźwiękiem jeszcze lepszym niż w poprzednim sezonie, bo to jest jeden z celów, który, który był, który przyświecał nam, kiedy przygotowywaliśmy to miejsce, aby nagrania, aby różnego rodzaju audycje, różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z dźwiękiem mogły być jeszcze lepszej jakości dla odbiorców tego, co robimy na co dzień. A zatem przed nami nowy sezon, a razem z nowym sezonem to są też nowe wyzwania, nowe możliwości, nowe perspektywy. To, do czego chcę zaprosić Cię w tym roku, to jest do kolejnych miesięcy spotkań, do kolejnych miesięcy audycji, których celem jest to, aby ludzie w naszym kraju budowali kulturę jedności, budowali kulturę honorowania, kulturę pokoju, kulturę uznania i szacunku. Mam nadzieję, że przez ostatnie dwa lata, kiedy się spotykamy, mogłeś już zakosztować nie tylko z tej kultury, ale wprowadzać ją w życie. I to, co dostrzegam, to, co widzę na przestrzeni ostatnich miesięcy, to miejsca, w których rzeczywiście te rzeczy się zadziały, w których te rzeczy są wdrażane, są wprowadzane w kulturę wspólnot, kulturę kościołów, kulturę miast. I to jest rzeczywiście naszą jako zespołu, szczególnie z Rafałem Indykiem, który wspólnie ze mną prowadzi to przedsięwzięcie, ogromna, ogromna radość. A zatem po wakacyjnej przerwie wracamy do regularności, wracamy do naszych co czwartkowych spotkań, co dwutygodniowych czwartkowych spotkań, do których serdecznie Cię już teraz zapraszam. W planie na ten rok jest szczególnie właśnie poszerzenie tych perspektyw tego, co już się dzieje w Polsce. Odwiedzenia tych miejsc i spotkania tych ludzi, którzy w dziedzinie jedności przetarli już niemałe szlaki, którzy musieli przebić się przez, przez gąszcz trudności, ale jednocześnie zaktualizowanie mapy tego, co dzieje się w naszym kraju i dotknięcia paru tematów, które sądzę, że są niezwykle ważne dla świadomości tego obszaru, który zmienia się nie tylko w Polsce, ale też i w świecie. Dlatego dzisiaj dotknę tematu tego, co działo się podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, bo to jest ważny, ważny obszar, ważny temat. Będę chciał dotknąć takich zagadnień jak Toronto Blessing, jak budowanie właśnie tego rodzaju kultury, czy tego rodzaju dialogu, które napotyka nieraz trudności, ale jak sobie z tymi trudnościami radzić. Będę również w tym roku chciał opowiedzieć... Nieznane dotychczas historie, które są związane i z dużymi turbulencjami, ale też z dużymi radościami z przełomów w dziedzinie jedności. Także te wszystkie rzeczy wierzę, usłyszysz w tym właśnie trzecim już sezonie podcastu Nie Wszystko Jedno. Pomimo tego, że były wakacje i miałem przerwę w nagrywaniu odcinków dla Ciebie, to to, co, co się działo przez wakacje, naprawdę jest dużym zarzewiem pracy na kolejny sezon. Wiele rzeczy w tym projekcie jest o tyle trudnych, że dzieje się w ukryciu. Nie jestem w stanie po nich powiedzieć od razu i to, co jestem w stanie, już staram się podawać, przekazywać dalej, ale pewne rzeczy przygotowuję dużo, dużo wcześniej. Czy są przygotowywane, czy to przez wspólnotę, czy innych ludzi, dużo, dużo wcześniej, Następuje spulchnianie ziemi, spulchnianie gleby, aby kiedy pojawi się tylko jakieś kiełkujące, jakieś nowe, zielone życie, żeby móc o nim opowiedzieć szerzej, a później przez pielęgnację, przez podlewanie, widzieć jego dalszy wzrost. Ogromnie się cieszę z tego, że te, te rzeczy związane z przełomami na rzecz jedności są coraz bardziej i bardziej widoczne w naszym kraju i poza jego granicami. A zatem pozwól, że pierwszy raz w tym sezonie teraz usłyszysz naszą czołówkę, Jedność to nie opcja, to szansa, nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy Kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk. Wakacje spędziłem jeżdżąc w bardzo wiele różnych miejsc po to, aby przesłanie na temat jedności i konieczność naszego pokutowania, pojednania yy, i przebaczenia sobie nawzajem yy, głosić, dzielić się nią yy, w wielu różnych miejscach naszego kraju. Odwiedzałem miejscowości od północy przez centrum Polski aż po południe naszego kraju i w ostatnim czasie to gdzie byłem, to byłem w miejscowości Zakrzów, gdzie dla wspólnot RTCK, takiej można powiedzieć społeczności związanej z wydawniczym działaniem, z wydawniczą działalnością Rób to co kochasz, tak nazywa się to wydawnictwo, żeby dla ludzi związanych z tą ideą, z tą inicjatywą można było wnieść głębiej przesłanie na temat jedności. To, co jest niezwykłe, to to, że ludzie, którzy są związani z tą inicjatywą, dowiedzieli się o tym temacie jako o czymś ważnym dla ich życia po konferencji już czas. Ludzi odpowiedzialnych z RTCK nie było na konferencji już czas, ale ludzie, którzy tam byli, wrócili do ich miast i opowiedzieli im historię przełomów i tego, czego byli tam świadkami. I to, co zobaczyli i to, co usłyszeli, przekazali dalej, a to zmieniło życie ludzi z RTCK. I postanowili, że będą chcieli jako firma, jako działalność wydawnicza powołać do istnienia wspólnoty. Wspólnoty o charakterze ekumenicznym, służącej jedności, bo tak bardzo duży wpływ odcisnęło na nich to, co usłyszeli. I niedługo później skontaktowali się z księdzem profesorem Sławomirem Pawłowskim, z którym podcast nagrywałem w ubiegłym sezonie. Poprosili go o to, aby dał im takie podstawy, takie how to, jak w tym się poruszać i jednocześnie razem z inną osobą z doktorem Andrzejem Migda, który jest pastorem właśnie z, z okolic Nowego Targu, Nowego Sącza, poprosili go, aby też wsparł tę inicjatywę i dążą do tego, aby powołać ekumeniczne wspólnoty o charakterze właśnie takim jednościowym w duchowości ignacjańskiej, co jest bardzo, bardzo dla mnie ciekawym przedsięwzięciem, ciekawą myślą i rzeczywiście spotkanie z nimi było dla mnie wyjątkowe. Tym bardziej, że zaprosili mnie po to, aby właśnie położyć taki, taki fundament dotyczący nauczania o jedności i takiej praktyki życia w tym obszarze właśnie dla ich wspólnoty, u początku jej takiego działania, u początku jej istnienia w tym nowym wymiarze. W międzyczasie bardzo ciekawa rzecz miała miejsce w Głogowie. W Głogowie Agnieszka Jaduszyńska razem ze swoim mężem i w, z pewną inicjatywą, rzeczywistością, którą prowadzą o nazwie Wiarygodni, realizowali przedsięwzięcie, bardzo duże przedsięwzięcie na rzecz jedności, ekumeniczne przedsięwzięcie, w którym osobami zaproszonymi do głoszenia był Marcin Zieliński, była doktor Mary Healy i był Robbie Dawkins, który jest ewangelikalnym pastorem, który służy na co dzień głoszeniu Ewangelii w wielu krajach świata, szczególnie tam, gdzie głoszenie dobrej nowiny o Jezusie jest zakazane. Więc te trzy osoby przybyły do Głogowa, ale fenomenem tamtego czasu nie była nawet sama konferencja, która zgromadziła około 500 osób, które były bardzo pobłogosławione tym, co tam się działo, tym, czego doświadczyły z Bogiem przez ich posługę, ale to, co przykuło moją uwagę, to było to, co działo się dzień wcześniej. Dzień wcześniej do Głogowa, do tamtejszego miejsca, do tamtej sali, w, którym, w której było to organizowane, Przybyło 120 księży z diecezji zielonogórskiej, diecezji, w, w której ma, miała miejsce ta konferencja, po to, aby te trzy osoby za zgodą katolickiego biskupa były formowane, przepraszam, aby te trzy osoby formowały księży przybyłych do sali. Jest to niezwykłe, ponieważ były to trzy osoby, w tym też osoba nie z kościoła katolickiego, ale właśnie przedstawiciel świata ewangelikalnego i dr Mary Healy i Marcin Zieliński, którzy reprezentują katolicką nowę charyzmatyczną i kochają działanie w Bożej mocy i, i kochają działanie Ducha Świętego i przejawy Jego mocy. Wcześniej jeszcze odwiedzałem wiele miejsc, aby nauczać, głosić, dzielić się moim sercem i marzeniami dotyczącymi odnowy Kościoła i wymiaru jedności. Odwiedzając między, in między innymi Bąblin Rudy, gdzie głosiłem na wspólnotę Marcina Zielińskiego z yy, głos pana ze Skierniewic. Yy, Odwiedzałem, właśnie mówię o Bąblinie, tam odwiedzałem wspólnotę. Poznanie Jezusa, młodych, którzy organizowali taką inicjatywę dla młodych liderów i tam rozmawialiśmy o jedności i o odnowie Kościoła. Byłem na Górze Świętej Anny, tam podczas rekolekcji Jezus żyje, zgromadzonych było około 400 osób, które razem chciały poddać swoje życie i kształtować swoje życie właśnie w tych wymiarach odnowy Kościoła i jedności. Byłem też w Bydgoszczy, gdzie młodzi ludzie ze wspólnoty ABBA z Warszawy mieli swój czas rekolekcji. Odwiedziłem wiele różnych miejsc, wiele różnych miast po to, żeby to przesłanie szerzyć, żeby to przesłanie zanosić dalej. Moja wspólnota Głos na Pustyni również miała swój czas takiego wakacyjnego obozu, wakacyjnych rekolekcji. To był czas, który poświęciliśmy Również jedności w wymiarze wspólnej posługi, w wymiarze poruszania się w darach duchowych, o tym mówiliśmy w tym roku jako wspólnota. Przyjechaliśmy jak od 10 lat do Kiczyc, do ośrodka H2O i tam w tym miejscu spędziliśmy piękne 7 dni, ale na te 7 dni zaprosiliśmy dwie osoby i o tym pozwolę że Ci krótko opowiem. Patrick Grace, którego zaprosiliśmy, jest katolickim liderem, jest dyrektorem Encounter Ministries, to jest służba posługi takiego właśnie ponadnaturalnego działania Boga w świecie, którą prowadzi już od, od kilku lat i w sumie do, tych, do tej pory funkcjonuje około 30 oddziałów tej posługi w różnych częściach, nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale również i świata. Patryk jest stosunkowo młody człowiekiem, ma sześć dzieci i jest niezwykle, niezwykle inspirującym liderem dla wielu młodych ludzi dzisiaj. Ta służba, którą prowadzi, jest szeroko uznana, ponieważ nie tylko dr Mary Healy wspiera mocno to, co on robi, ale również kardynał Raniero Cantalamessa udziela takiej swojej aprobaty dla tego kierunku działań. Patryka poznałem wiele lat temu. Podczas konferencji w Nashville, w Stanach Zjednoczonych, kiedy razem z moją żoną polecieliśmy właśnie tam, do stanu Tennessee, po to, żeby móc spotkać ludzi, których życie bardzo nas inspirowało, a którzy mówili na temat działania Ducha Świętego, życia z Duchem Świętym, poruszaniu się w takim radykalizmie dla Ewangelii, dla Jezusa, głoszenia świadectwa i czynienia naszego życia jeszcze bardziej oddanym, jeszcze bardziej poświęconym Bogu. Konferencja była realizowana i organizowana przez środowisko ewangelikalne, przez nowe kościoły charyzmatyczne. Jej takim gospodarzem był Randy Clark i Randy zaprosił wielu różnych mówców na tę konferencję, a widząc o tym, że rok wcześniej na tej samej konferencji był Damian Stein, który jest katolickim liderem, właśnie działającym na rzecz odnowy charyzmatycznej, wiedziałem o tym, że może to być bardzo ważne miejsce i w kontekście jedności, i w kontekście Bożej mocy. I rzeczywiście tak było. Ciekawym było to, że jedną z tych osób, która była na tej konferencji wśród 6000 tysięcy innych ludzi, był człowiek, którego koszulka, czarna koszulka, czarny t-shirt był na całej rozpiętości tej koszulki i z przodu i z tyłu to była Koszuka z wizerunkiem Matki Boż Bożej jest Guadalupe. I to było dla nas bardzo interesujące, bardzo ciekawe, bo wiedzieliśmy o tym, że w takim razie tą osobą jest jakiś katolik. Obok tego katolika stał człowiek w, w sutannie, więc wiedzieliśmy, że jest księdzem. Domyślaliśmy się, że jest katolickim księdzem i podeszliśmy do tych osób i prawdopodobnie byli to poza nami jedyni katolicy, którzy wtedy uczestniczyli w tejże konferencji. Ta konferencja była bardzo ważnym momentem dla tych ludzi, a był to właśnie Patrick Patrick Grace i ksiądz Matthias Tellen, którzy uczestniczyli w niej i doświadczyli potężnego działania Boga w swoim życiu przez, przez to, że tam się znaleźli, ponieważ Randy Clark wypatrzył ich tak samo właśnie w tłumie tych sześciu tysięcy ludzi i zaprosił ich na scenę. Poprosił wszystkich, aby modlili się za, za nich, aby przynieśli przebudzenie do Detroit, gdzie na co dzień posługiwali. I rzeczywiście yy, to był taki moment bardzo, bardzo przełomowy, bardzo dużej zmiany dla ich życia, bo po tym doświadczeniu, chwilę później, powołali do istnienia służby Encounter Ministries, o której wspomniałem ci przed chwilką. Patrick i ksiądz Matthias Stellen razem ze swoim zespołem posługują dzisiaj w potężnej mocy Ducha Świętego. Widzą jak oczy ślepek się otwierają, widzą jak ludzie, którzy jeździli na wózkach, wstają z tych wózków i odzyskują zdrowie. Są niesamowicie skuteczni w tym obszarze proroczym, dlatego bardzo chciałem, żeby Patryk przyleciał do Polski. Umawialiśmy się już kilkukrotnie, pandemia przeszkadzała nam w tym, ostatecznie jednak udało się zaprosić go na kilka dni na nasze wakacje. I był to dla mnie osobiście, ale też dla ludzi z mojej wspólnoty i przyjaciół niezwykle błogosławiony czas. Ale drugą osobą, którą zaprosiliśmy na te nasze wakacje, na ten nasz obóz, była taka osoba, którą poznałem w Rzymie, która na co dzień buduje mosty do kościoła katolickiego, bo sama reprezentuje kościoły ewangelikalne. Jest to Stacy Campbell. Stacy Campbell jest osobą bardzo proroczą. Osobą, która posługuje darem proroczym w wielu miejscach na świecie. Powołała wiele takich okrągłych, proroczych stołów, do istnienia w różnych częściach świata i rzeczywiście było dla nas ogromnym wyróżnieniem móc zaprosić ją do nas i posłuchać jej doświadczenia, jej takiej perspektywy, jej wrażliwości proroczej. Uczyć się od niej to naprawdę przywilej. Tym bardziej, że niecodziennie zapraszasz osobę, która kilka lat temu, właściwie kilkanaście w 2006 roku, przekazywała słowo prorocze kardynałowi Jorge Maria Bergoglio że będzie kolejnym papieżem. Otóż to, dokładnie tak, tak się stało, tak się działo i Stacey opowiadała nam podczas naszego pobytu na tym wakacyjnym obozie całą tą historię tego, jak to wyglądało, jak zareagował przyszły papież i to, jak to ostatecznie się skończyło. Jest to rzeczywiście niezwykła historia. Link do jej świadectwa w tym temacie zostawiam ci pod tym podcastem. Kiedy Stacey była w Kiczycach, przygotowywała już duże spotkanie, które kilka chwil później miało odbywać się na stadionie Benfiki w Lizbonie, w ramach Światowych Dni Młodzieży. I to jest coś, o czym będę chciał powiedzieć Ci w najbliższym odcinku podcastu. Nie wszystko jedno, ponieważ udało mi się dotrzeć do wielu różnych kulis, informacji z zakuluarów dotyczących tego wydarzenia, więc pozwól, że w kolejnym odcinku. Zaproszę Cię do takiego zerknięcia nieco bliżej na to, co stało się w Portugalii. Ja tymczasem przygotowuję się do rozmowy z biskupem Częstochowskim w najbliższy czwartek, czyli w dniu, kiedy ten podcast będzie wyemitowany, będę udawał się na spotkanie do częstochowskiej kurii po to, aby rozmawiać właśnie w tym temacie jedności. I tak jak wspomniałem w ubiegłym sezonie, w jednym z podcastów, Bóg robi coś w Częstochowie i wierzę, że będzie coś bardzo znaczącego działo się w tamtym, w tamtym miejscu, w tamtej przestrzeni. Polecam Ci te, te przestrzeń w modlitwie, bo wierzę, że coś, coś fajnego, coś ważnego w tym temacie jedności tam się będzie Działo o tym, będę chciał rozmawiać z biskupem i, i mam nadzieję, że też to będą ważne, duże, duże rzeczy w przyszłości. A zatem na najbliższy podcast zapraszam cię za dwa tygodnie. Tymczasem my jako wspólnota przygotowujemy miejsce, przygotowujemy salę do wielkiego otwarcia, a kiedy tylko data oficjalna się pojawi, na pewno dam Ci o tym znać. Niemniej wierzę, że to miejsce będzie takim miejscem przygotowującym wiele ważnych mostów i, budujących, i budującym wiele ważnych mostów jedności w naszym kraju. I jak zawsze, gdybyś miał, gdybyś miała jakiekolwiek pytania dotyczące tego obszaru jedności, zarówno ja, jak i Rafał służymy Ci pomocą, jesteśmy gotowi do tego, żeby na te pytania odpowiadać i jesteśmy bardzo ciekawi, bardzo zainteresowani tym, w jaki sposób Duch Święty dzisiaj dokonuje nowych przełomów jedności, więc jeśli tylko o czymś o czymś wiesz, słyszałeś o czymś, chciałbyś opowiedzieć o jakiejś inicjatywie, którą, którą przygotowujesz albo o Twoich marzeniach, które masz, daj nam znać. Nasz adres to nwj, czyli nie wszystko, Jedno, n -w -j -małpa A jeśli jesteś młodym liderem albo osobą, która w swojej wspólnocie, w swojej społeczności ma takiego właśnie młodego, potencjalnego lub już pełniącego służbę taką przywódczą lidera, proszę daj mi znać, ponieważ chcę połączyć troszkę takich osób ze sobą w tym obecnym czasie po to, aby można było przygotowywać jeszcze większe rzeczy w tym temacie na rzecz przełomów jedności w naszym kraju. Także jeśli coś, też możesz napisać do mnie na ten adres mailowy nwj.małpagloznapustyni.pl W tym miejscu bardzo dziękuję tym wszystkim darczyńcom, patronom, patronkom, które do tej pory regularnie wspierały tę inicjatywę, wspierały to dzieło. Dzięki Wam mogłem odwiedzić parę miejsc w Polsce w ostatnim czasie, i też dzięki Wam powstaje ta inicjatywa, te audycje. I wierzę, że będziemy mogli razem czynić, czynić nowe zmiany, tym bardziej że w ostatnim czasie dowiaduję się, w jak wielu bardzo zaskakujących i bardzo ciekawych miejscach ten podcast jest słuchany. Też o tym opowiem Ci w kolejnych odcinkach, nie wszystko jedno. Tymczasem serdecznie Cię pozdrawiam, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy wspólny czas, pamiętaj o naszych mediach społecznościowych i pozostajemy w kontakcie. Do usłyszenia. szalom.